0: Всем привет! Меня зовут Лера Флэтленс, а это значит, что вы слушаете подкаст «Давай по фактам». Подкаст, в котором мы с нашими экспертами разоблачаем абсолютно все сферы деятельности и разбираем их от и до, чтобы вам, нашим слушателям, было понятно, что к чему. И сегодня у нас в гостях невероятный специалист. Я уверена, что вы о нем слышали или даже его видели на своих телеэкранах. Селест-парикмахер. Основатель, владелец салона красоты «Мастерская» в Москве. Просто очень-очень классный, харизматичный человек Сергей Хигай. Наш выпуск получился, как всегда, супер дружелюбным. У нас был классный такой непринужденный диалог. все как вы любите, поэтому слушать будет супер легко. Еще раз вам напомню про наши соцсети, также про соцсети Сергея. И я даже оставлю ссылку на его салон красоты, на сайт, в абсолютно на всех платформах, на которых вы нас слушаете. Все, отстаю от вас наконец-таки. Приятного вам прослушивания. Привет, Сергей! Спасибо огромное, что согласился поучаствовать в моем подкасте. Это на самом деле невероятно классное событие, потому что у нас впервые представитель такой классной, суперской, творческой профессии, как твоя как невероятный стилист, парикмахер, творец, <смех> я так говорю, потому что полностью понимаю, ведь моя мама тоже работает в этой сфере, она стилист, э, да, стилист-модельер, <смех> вот, и это вообще супер мне знакомо и супер близко, и я безумно рада, что у нас получилось записать этот подкаст.
1: Всем привет, и, конечно, тебе, Лер, привет, спасибо, что пригласила, у меня вообще такой достаточно первый опыт участия в подкасте, но... Я подготовился, послушал, посмотрел, и вроде как готов ко всем вопросам и ответам. Очень здорово, что твоя мама, моя коллега. Мне это очень приятно.
0: Да, вообще супер-коннект случился. Я очень рада, что это такой первый опыт и что он, эта запись у нас такая будет атмосферная, сто процентов.
1: Ну, я буду очень стараться.
0: Отлично. Я всегда начинаю с такого вопроса. Он, кстати, немножко заставляет задуматься. Стал ли ты тем, кем мечтал быть в детстве? Может быть, были какие-то прям супер-идеи, они воплотились? И если нет, то почему? И какой путь вообще?
1: Мне хочется думать что, конечно же, да, в детстве, мне кажется, как и все, мне хотелось заниматься абсолютно разными вещами, начиная водителя автобуса, заканчивая продавцом в аптеке, но мне кажется, что самое главное, что я вот добился своей жизни, что я вот на сегодняшний день счастливый человек, и мне кажется, мы все в детстве об этом мечтаем, поэтому, наверное, да.
0: Вот, это супер-классный ответ, я думаю, он такой вдохновляющий, и многих ребят это как-то воодушевит. Я очень люблю, когда так отвечают, правда.
1: Ну, в детстве, правда, мне кажется, все мечтаем о разных каких-то странных профессиях, которые, как правило, во взрослой жизни нас не приводят к этому, поэтому... Но я точно знаю, что все мы в детстве мечтаем быть счастливыми, вырасти, добиться чего-то успеха. Мне кажется, у меня это получается, поэтому... Uh, еще раз повторюсь, наверное, да, что мой ответ Да, я стал тем, кем я хотел быть в детстве
0: Отлично У меня есть на самом деле такой вопрос Почему именно эта сфера? Почему именно стилист? Почему именно парикмахер? Может быть, были какие-то штуки вдохновляющие? Или какая-то история есть по этому поводу?
1: Uh, ну, я вообще никогда не хотел быть парикмахером и когда я учился в школе, когда пришло время куда-то идти учиться, мне очень хотелось изучать иностранные языки, мне получалось это в детстве, я, кстати, сейчас до сих пор занимаюсь английским, и к своему стыду я пропустил набор, и моя очень близкая подруга, детства, до сих пор мы с ней хорошо дружим, она всегда мечтала быть парикмахером, и вот она нашла школу, куда пойти, и в тот момент моя мама предложила мне тоже пойти туда, но м -м, нужно понимать, что это было почти 20 лет назад, и э, я, я из достаточно маленького города, и представить парня парикмахером тогда, в этом маленьком городе, было достаточно сложно, поэтому, э, мне кажется, первое время мне нужно было это принять в себе, и э, вот как-то так э, с волей судьбы и э, с указанием мамы мне пришлось пойти учиться на парикмахера.
0: Mm -hmm. Но какие-то все равно потом желания вот свое именно, оно потом появилось чуть попозже или изначально тебе эта идея как-то нравилась, как сам факт? А,
1: нет, конечно же в начале наверное, первые полгода я ходил на все занятия, абсолютно ничего не пропускал, но мне было настолько все равно, что я даже не вникал в суть информации, которую мне дают, угу. и где-то через полгода, наверное, через экзамены и я начал интенсивно учить. И вот знаешь, как бывает в мультиках загорается лампочка, когда ты что-то все понимаешь. И вот мне кажется, у меня случилось именно то самое. Я понял все, зачем оттягивать прядь волос под углом 45, зачем оттягивать под углом 90, почему нужно так, почему так. И вот я в тот момент понял, что это классно и здорово, но, мне кажется, любви к профессии вот именно тогда еще не было, потому что мне не хватало опыта. А любовь к профессии пришла тогда, когда... Uh, у меня стало все получаться. Uh -huh. То есть, когда у тебя все получается в твоем деле, да, это тебя заводит, ты хочешь делать больше, uh, изучить больше. И вот тогда, мне кажется, да, вот именно появилась любовь, но в самом начале, конечно, нет. У меня не было стремления быть классным парикмахеры. Uh
0: -huh. Понимаю. На самом деле это правда, когда ты видишь, что есть какие-то шажочки, и они тебя приводят к успехам, хочется еще и еще чего-то достигать. Uh -huh. Да,
1: да, да. И ну, вот, мне кажется, только лишь в в таком ключе можно именно понять, что да, это твое дело, и ты хочешь этим заниматься.
0: Да, абсолютно. Мне вот еще очень интересно, как проходит обучение. Это вот как в обычных университетах? То есть у вас есть экзамены, у вас есть сессии, возможно. Я абсолютно не знаю, как это выглядит, и мне очень интересно послушать, правда.
1: Ну, вот в то время, когда учился я, было несколько вариантов. То есть можно было пойти в какой-то колледж парикмахерского искусства. Мне кажется, какие-то были курсы отдельные, какие-то, как это сейчас называется... Ну, Наверное, колледж, да. Как правило, всегда курсы парикмахерские – это очень короткая программа, но вот я учился год. На сегодняшний день вот мои коллеги недавно проходили обучение, это было 2-3 месяца, и мне кажется, это конечно, это мало. Я учился год, конечно же, есть экзамены, конечно, есть зачеты, ты ходишь на учебу 5 дней в неделю, то есть все стабильно. Э, со стандартно, как э, при любой учебе, просто есть свои особенности, наверное, в информации. Mm
0: -hmm. А как насчет практики вам приводили каких-то моделей? Ну, я полагаю, вы сначала на... тренировались на вот этих вот головах, я видела их у мамы. Такие
1: вот. Да, манекены, ну, манекены, их называют по-разному болванка, манекены. Да, болванка. Мы все, все время почему-то их называли, мои все всегда Матильды. Ну, то есть, у каждого есть своя такая. У меня до сих пор, кстати, есть одна на работе и одна дома. Есть вообще в обучении, есть ну, госстандарт программы, сколько часов нужно пройти практики, сколько часов нужно пройти теоретической части. И, конечно же, это все проходило. Сначала мы проходили теорию, отрабатывали на этих манекенах, uh -huh. бедные девчонки. А потом, да, потихи, потихоньку мы выходили на практику на живых людях. И там были разные модели. Как правило, в моем случае это были мои друзья, мои родственники, у кого-то не было возможности приводить друзей, то есть, ну, находили, учебный центр э, предоставлял модели. То есть, практика, на самом деле, это один из важных моментов э, в обучении на парикмахера, я считаю. Ага,
0: uh -huh. абсолютно. Ну, на самом деле классно, что э, была возможность отрабатывать абсолютно какие-то свои навыки, потому что, ну, а как иначе? Ты в тетрадочке запишешь там что-то да как, а на деле по-другому все
1: как будто бы... Ну, да, да, ты не как будто бы, ты абсолютно права, на деле это все совершенно по-другому, потому что те, теория и практика, они идут к одной цели, да, сделать красивую работу, но, к сожалению, они идут немножечко по разным дорожкам, но... Совсем рядом, поэтому без одного не может быть другого. И когда у тебя хорош, хорошая теоретическая база и хорошая практика, то, скорее всего, это будет хороший специалист.
0: Угу. А по окончанию дают диплом? или?
1: А, да, дают диплом. Вот я учился в школе Pivot Point. Угу. А, на тот момент в моем городе она существовала несколько лет и потом перестала существовать, к сожалению. И Pivot Point тогда выдавал диплом международного образца который давал мне возможность работать за границей. Но это был, по-моему, государственный диплом какого-то международного образца. Ну, как-то так это было. Это было так давно, на самом деле, что я, наверное, не вспомню.
0: <смех> Понимаю. Есть еще такой вопрос по поводу каких-то дальнейших курсов. Есть ли, как ты думаешь, какое-то фиксированное количество курсов от повышения квалификации, которые нужно проходить, которые мастеру нужно постоянно посещать, или это нужно делать не так часто? Может, есть какие-то типа стандарты в этом плане, или это вот все просто как-то как захочешь, так и поедешь, посетишь?
1: <смех> Я думаю, что нет какой-то такой одной стандартной программы, да, то есть вот ты отучилась базово, получила знания парикмахера, через месяц ты должна пойти отучиться этому, через два месяца пойти этому. Такого, я думаю, программы нет, потому что все зависит от человека, как, ну, про которого мы говорим, да? про специалиста, каков его путь, потому что на сегодняшний день парикмахер может выбрать, что вот, допустим, я знаю ребят, которые только красят волосы, они не стригут, они только красят. Есть мастера, которые только стригут, да, и, ну, к сожалению, когда я учился, нам такой возможности не давали, мы учили делать все. Мы стригли, красили, и причесывали, и выдували феном, крутили на плойке, то есть все виды работ мы должны были делать. Сейчас, наверное, проще. И вот в зависимости от того, какое направление берет тот или иной мастер, да, там, наверное, складывается своя какая-то программа обучения, повышения квалификации. Я думаю, что у каждого свой, в зависимости от количества, работ наверное от практики чем больше ты делаешь тем конечно же быстрее тебе нужно подучиться чему-то новому
0: угу. а вот как ты думаешь курсы точнее или я даже не знаю как это сказать какие-то мастер-классы скорее которые на день два три длятся, вот просто какую-то определенную историю рассказывают показывают как делать и все вот как ты думаешь они эффективны
1: нет-нет, конечно, это эффективно, но это эффективно на этапе, когда ты уже работающий специалист, когда у тебя хороший опыт, и ты можешь всю эту новую информацию принять, да, проработать и выдавать какой-то свой продукт. Но если ты только закончил перехматические курсы и идешь на курсы, допустим, какого-то сложного окрашивания именно технически, то, наверное, это будет сложнее вот этому мастеру, потому что нужно без фундамента ты не можешь построить крышу дома. То есть здесь точно такая же история. Если у тебя нет базы, опыта, практики, то ты ну, быстро, наверное, не скаканешь вверх. Uh
0: -huh. Да, согласна абсолютно. А скажи, пожалуйста, как ты думаешь, как лучше начинать? Uh, именно вот искать базу клиентов. Расскажи вот свою историю. После обучения uh, ты пошел в салон, или, может, как-то стал на себя работать, или какой-то другой путь. Вот прям супер суперинтересно, и, очевидно, это как бы такая uh, самая важная, пожалуй, тема для ребят. Как начинать? Что делать?
1: Uh, ну, я, наверное, не скажу, как именно нужно начинать, но если вы вот говорите про мою историю, то... Вот, когда я учился, где-то, наверное, в середине учебного года ко мне хотели подойти преподаватели и сказать, что, наверное, тебе не нужно учиться, потому что ну, я, правда, не показывал никакого интереса к этой профессии, и моя руководительница на тот момент, это был директор учебного заведения, где учился, она попросила преподавателей не торопиться, дать мне еще немножечко времени, почему-то вот она в тот момент что-то увидела во мне, Хотя никто вокруг не видел, и я даже сам, мне кажется, ничего не видел. И когда вот загорелась моя лампочка в голове, я пошел сдавать экзамены. Все экзамены сделаны отлично, и вот в этот момент тогда еще мой директор предложил мне остаться работать там, то есть до, доучиться до конца и ну, остаться уже преподавать. Но одно из условий было, что я должен пойти и пассажироваться в самом обычном салоне, просто стоять и нарабатывать опыт, набивать руку. Я так и сделал, вот меня отправили в маленький небольшой салончик, там было так достаточно забавно, мне кажется, я до сих пор что-то оттуда помню, там я проработал, это, наверное, 3-6 месяцев, и после этого меня забрали в учебный центр, где я учился, где я прошел программу обучения, которая длится год, я прошел за 3 месяца ее в ускоренном режиме для того, чтобы мне уже, у меня была возможность работать с, с новыми студентами на практике. И вот так, по чуть-чуть, по чуть-чуть, потом параллельно у меня появился салон, это не мой личный, это салон того же руководителя, и я совмещал вот работу преподавания на практике плюс работу в салоне сказать, что у меня сразу появилось много клиентов, наверное, это неправда, потому что у нас была очень сильная команда. Ну, представляешь, я работал с преподавателями, которые меня учили. То есть, конечно же, они очень сильные и мощные. И когда ты работаешь в команде с такими людьми, то сложно набрать какую-то базу клиентов, потому что, как правило, все хотели идти к ним. Но я не сдавался. Я спал на стульчиках, я мыл чашки, подметал за ними. И, ну, как-то по чуть-чуть, по чуть, чуть я набрал себе свою базу клиентов. И как-то вот дальше пошло-пошло, и там я отработал почти восемь лет.
0: Это, получается, обучая студентов или в салоне восемь лет?
1: Совмещая и обучая, и в салоне.
0: И как ты думаешь, это тебе как-то само помогло, когда ты стал уже обучать кого-то? Я думаю, это как-то еще и поувереннее себя ощущать стал.
1: Конечно, здесь же, опять же, вопрос того же опыта, или ты один подстрижешь стрижку каре, либо у тебя 15 человек, которые сделают одну и ту же стрижку каре, но она всегда будет разная, да, то есть у каждого будет свой какой-то почерк, и, конечно же, это все видеть, участвовать в этом процессе, в любом случае, ты набираешься больше опыта, чем просто я бы стоял бы один.
0: Ну да, я абсолютно согласна. На самом деле, мне кажется, многие наши слушатели тебя знают.
1: <г transcription> возможно, <г> <Спасибо>. <г
0: <transcription> по сотрудничеству с Роговым или по тому, как ты работал в Рогов деле. Я же все правильно говорю.
1: Да-да, <г transcription> я работал с Сашей несколько сезонов его шоу.
0: Mm -hmm. Расскажи, как это было? Как вы вообще друг друга нашли? И насколько это принесло тебе какие-то, может быть, плоды, какой-то новый опыт?
1: Oh, ну, шоу появилось в моей жизни достаточно внезапно. Но, как оказалось потом, в разговоре с Сашей выяснилось, что он уже давно меня отметил себе да, для участия, потому что у него было понимание, что нужно будет больше парикмахеров. Я одно время красил его подружку, Гала Борзова есть такая, стилист, Uh, и uh, она была очень яркая То есть она восточная девушка Я делал ей яркий блонд И, конечно, это было очень ярко, очень модно И Гала выглядела прям роскошно И Саша тогда мне сказал, что вот после этого Я обратил внимание на твои работы uh, Но появился Появился шоу в, в моей жизни Мне предложили новую работу И там в коммерческом предложении Один из пунктов был возможное участие В, в этом мейкове шоу вот. И я долго думал Мне было сложно перейти но ну, я все-таки решил, что, да, наверное, нужно попробовать X. Вообще абсолютно я этого не жалею. Вот, с Сашей работать было достаточно легко с самого первого дня. То есть, там очень классная команда, они все тебя поддерживают. Есть, мне кажется, это один из лучших коллективов, в котором я работал за свою профессиональную жизнь.
0: Вау, это звучит очень классно. Я правда рада, что э, есть такой опыт.
1: Это просто сумасшедшее опыт, по большому счету. Я делал то же самое, что я делаю каждый день на своей работе, но когда ты делаешь это для одного человека, это одно. Когда ты это делаешь для аудитории канала, то, конечно же, ответственности гораздо больше. И ну, это, конечно же, стрессоустойчивость вырабатывается. Да. То есть меняется речь, меняется, как ты выглядишь. Это работает на, ну, на круговую такую подтяжку, мне кажется, круговой тюнинг самого себя.
0: Угу. Да, абсолютно согласна. Ты... И получается, как бы для кадра, как будто бы работа, да? То есть учишься выглядеть так, чтобы тебя охватили везде супер красиво.
1: Конечно, то есть после того, как я начал участвовать в телевизионном шоу, мои друзья со мной не, не очень хотят смотреть телевизор, потому что я уже смотрю немножко с другого угла, я смотрю, что там на заднем плане бардак на столе, а ага, вот здесь не дотянули свет, вот здесь что-то желтовато, почему у нее лицо блестит, то есть уже ты смотришь с другой стороны.
0: Да, абсолютно понимаю. А, на самом деле, а, мне очень интересно, как проходил день, на съемочной площадке? Я не знаю, или как проходил день именно во время работы э, в этом мейковер шоу, если, конечно, можно рассказывать об этом.
1: Я не думаю, что это секретно. Я участвовал в нескольких сезонах, и в этих сезонах были разные немножечко условия да, для героинь. То есть первый сезон, в котором я участвовал, мы брали по несколько героев, поэтому мы работали в команде. Мой рабочий день, как правило, начинался где-то с 11-12, потому что до этого времени снимали какие-то эпизоды, передевание работу с Сашей, то есть ну, у них была своя программа, свой тайминг, мы всегда приезжали в 11, и где-то, наверное, в часа два дня мы начинали работу, и раньше 11, как правило, мы не уезжаем оттуда.
0: Это потому, что супер много работы или потому, что супер много кадров нужно было сделать?
1: А, очень много чего нужно снять. То есть, по сути, моей работы там на 3-4 часа и все остальное время я сижу.
0: Угу. <ф -ф 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 -ф. Понимаю. Готовишься морально.
1: Ну, там что-то я могу помочь на площадке, но, как правило, всегда есть люди, которые занимаются там своей работой, никому не нужно ничего помогать. Ну, то есть, никогда не было скучно на площадке, там всегда весело. Я в последнее время ездил на площадку со своей собакой, с Толи, поэтому у нас там всегда было весело.
0: О, я видела его очаровашка.
1: Да, Толя просто вот прорывается через закрытую дверь носом, лапой, хочет войти.
0: Он тоже хочет поучаствовать.
1: Ну, вообще, да, он всегда со мной, поэтому, мне кажется, ему непонятно, почему дверь закрыта и ему доступа нет.
0: У меня была такая история, мы записывали с психологом подкаст спецвыпуск, и у нее кошка внезапно начала прям кричать. И я думала долго вырезать это или нет, оставить какую-нибудь такую изюминку смешную, но она там прям не очень приятно кричала, и я убрала.
1: Мне кажется, можно было оставить и в каких-то таких пикантных моментах, знаешь, включать ее мяу -а -а, какой-то такой визг.
0: <их> было бы забавно. <С> да, возможно, <с> возможно. Кстати, да.
1: Нет, Толя более серьезный парень, он не кричит, но он прям, я вижу, что он там грустит.
0: Ой, он просто переживает.
1: Я думаю, ничего страшного с ним не станет.
0: Кстати говоря, я зашла на сайт а, салона красоты твоего. Мне очень нравится, как все выглядит, особенно, что нас встречает Толя. Это же просто чудесно. А,
1: ну да, когда пришло время делать сайт... Я до этого никогда не думал, что нужен будет сайт, потому что в современном мире мы живем, и, как правило, до недавнего времени мы все черпали из Инстаграма. И... Но в какой-то момент мне показалось, что когда ты достигаешь какого-то уровня салона, то есть ты не можешь быть без сайта, потому что прикрыться одним Инстаграмом, то есть как-то, мне кажется, неправильно. И вот ну, подумав, что нужно сделать сайт, Uh, я со своей командой, мы сели и ну, рассуждали, каким uh, он должен быть, и uh, ты не была, к сожалению, у меня в мастерской, я раньше работал в очень многих салонах, я раньше работал в представительствах компании, которые продают красители, и моей работой было вести обучение партнеров в салонах, как использовать продукт, поэтому я видел достаточно много салонов красоты в своей жизни, и создавая какое-то свое такое рабочее пространство, мне хотелось уйти от каких-то стандартов именно салона красоты, и у меня в мастерской, знаешь, такой небольшой как квартирничек, и, ну, мне это очень нравится, и э, отталкиваясь от этого, мы подумали, что сайт должен быть тоже какой-то такой достаточно э, интересный, не просто как обычный сайт салона красоты, да, и так, так как Толя со мной ходит на работу практически каждый день, э, мы решили сделать, да, так что все идет от лица Толи.
0: Я обязательно оставлю ссылку, на самом деле, в описании на всех платформах. Я обожаю это делать, потому что мне потом Спасибо. слушатели пишут, что они заходят на инсты подписываются. Я прям, прям манна это такая. <laughs> да, вот. И обязательно, чтобы слушатели понимали, о чем речь. Обязательно, ребят, переходите, смотрите. Супер Милейший сайт. Вы увидите Толю, просто главную такую большую картинку, и дальше уже совсем ознакомитесь. Вот. И у меня вообще супер-супер такой интерес по поводу салона. Мне очень хочется послушать историю, мне очень хочется послушать, как вообще пришла идея. И, кстати, ты еще сказал, что не хотелось, чтобы выглядел как какой-то обычный салон красоты, а какой это, по-твоему мнению, обычный. То есть, типа, он как-то выглядит... Как? Как он выглядит?
1: Mm -hmm. uh, ну нет, наверное, визуальная составляющая не самая важная. Я видел разные салоны, где много денег потрачено на интерьер и оборудование, где мало денег потрачено, и я могу сказать, что количество потраченных денег не всегда дает гарантию того, что это будет классный салон. Как правило, в салонах красоты некоторых самых хрестых где я бывал мне кажется не хватает какой-то души какой-то атмосферы этого всего то есть можно сделать суперкрасивые стены суперкрасивое кресло но если нет какой-то атмосферы и единства команды в этом во всем то ну, это не будет работать так как должно быть по моему мнению вот и в первую очередь если говорю я про мастерскую про какое-то даже что не, не сравнение, то наверное в большей степени я говорю про атмосферу. И я уверен, что все гости, которые приходят ко мне, к моим коллегам, ä, наверное, согласятся со мной, что у нас такая очень домашняя, уютная обстановка.
0: Угу. Это, на самом деле, самое главное, чтобы клиент заходил и понимал, что сейчас он будет вообще в супер каком-то блаженстве, в супер вообще атмосферке, ему будет комфортно. Особенно, когда какие-то суперсложные окрашивания или, например, я не знаю, какое-нибудь наращивание, это же вообще супер долго.
1: Uh, да, это долгие работы, есть окрашивания, которые делаются по полдня. Да, то есть, uh, как правило, у нас люди проводят достаточно много времени в гостях.
0: Вот, да, и как раз-таки супер важно, чтобы все это время они ощущали себя хорошо, чтобы хотелось вернуться.
1: Ну, конечно же, и это составляет, чтобы работа была хорошо сделана, чтобы... потому что если ты плохо покрасишь, и у тебя будет все красиво, то, скорее всего, вряд ли они вернутся.
0: Да, 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 да. Понимаю. Ну так что насчет идей? Когда ты вообще понял, что готов открыть свой салон красоты?
1: Вот, вот этот вопрос мне нравится больше, потому что до этого ты задала вопрос, когда я, по-моему, решил да, сделать салон. То есть Мне кажется, каждый парикмахер доходит до, до какого-то этапа, где понимает, что уже пора ну, как бы работать на себя. Но вот понимание и готовность, мне кажется, это тоже разные вещи. Да? То есть очень многие понимают что, они готовы, понимают, что им пора, но зачастую они не готовы к этому, потому что салон красоты это, ну, со стороны это очень красивый бизнес, где все красиво и классно, но это достаточно сложный бизнес. Вот, и понимание того, что я готов, и вообще готовность к этому пришла достаточно поздно. Я начал свой парикмахерский путь в 2003 году, и свою, парик... свою первую мастерскую я открыл, дай бог памяти, в 2019 году. То есть достаточно, достаточно длинный путь был, и за этот путь у меня было несколько городов, где я жил, работ. Хотя вот работ таких вот прям, мест работы у меня было не так много. Вот. И самое главное, что на тот момент у меня, вокруг меня были люди, которые меня поддерживали в этом, которые со мной начали этот путь, и мне кажется, это тоже очень важно.
0: Да, кстати, абсолютно, когда вокруг тебя есть единомышленники, которые и тебя мотивируют.
1: Да, и тогда вы вместе можете сделать все что угодно.
0: Вообще, очень классно, что случилось такое комьюнити.
1: Да, и на сегодняшний день мы практически в том же составе, то есть у нас достаточно дружный коллектив, чуть-чуть меняется, но основная команда остается.
0: Uh -huh. А кто в твоей команде? Uh, расскажи, или можешь сказать в салоне, красоты, сколько у тебя мастеров? Uh,
1: вот основной команды нас пять человек. Есть uh, двое коллег, которые приходят именно под запись, то есть они тоже, я считаю, их командой, но они не всегда находятся на месте рабочими, то есть они приходят только под запись. Uh -huh. Вот. У нас не очень большая, но дружная семья. В шесть, в шесть, в, пять, в шесть человек. Пятеро основных, но да, есть еще ну, бухгалтерия, СММ, горничная, но это все, все они тоже являются частью моей команды, потому что все они, ну, мы совместно с ними делаем одну и ту же работу.
0: Да, абсолютно. На одно дело трудитесь. <с> Это чудесно. На самом деле, у меня есть два таких вопроса. Они похожи друг на друга, но э, к разным категориям относятся. Первое. Мне очень интересно, на твой взгляд, каков мастер мечты? Вот прям мастер, к которому хочется прийти. Может быть, какие-то soft skills, какие-то навыки, помимо компетенции у него должны быть. Вот прям опиши. А, по твоему мнению мастера мечты
1: это достаточно сложно потому что для каждого он будет свой мастер то есть если говорить про меня последние 10 лет меня стрижет мой друг и меня вообще супер классно все устраивает мне сложно судить потому что я большую часть жизни провел по другую сторону да то есть я вот по ту сторону именно мастеров и выбирая себе мастера там на стрижку да то есть я в целом вот доверился другой, вот он мне стрижет, стрижет, мне кажется, все классно, и э, я немножко по-другому отношусь, у меня потребность немножко другая в этом, да? то есть я не, я не люблю, когда мне долго стригут, я не люблю, когда мне долго моют голову, э, ну, вот, у меня есть какие-то такие моменты, я, как правило, всегда молчу, когда меня стригут, и э, раньше, когда меня стригли другие мастера, я приходил в парикмахерскую, записывался. Я никогда не говорил, что я тоже парикмахер, потому что, мне кажется, это сбивает немножко с толку в начале, потому что какой бы ты ни был классный мастер, если к тебе садится тоже твой коллега, то ты, наверное, чуть-чуть начинаешь да, волноваться, поэтому я всегда избегал вот этой истории. Даже порой я придумал, что я там продаю холодильники. Каждый раз сидел и думал, пожалуйста, не спрашивай, какие холодильники. Я, ну, все же думаю, перебираю в голове, какие могут быть холодильники. Окей, сам все какая такая история. Но никогда не признаюсь, что я работаю парикмахером. Да, потом стало сложнее, меня стали немножко узнавать, и ну, к тому моменту уже Андрей достаточно долго меня стрижет, и все классно. Наверное, самое главное, вот если для Кого-то, да, вот, на что обратить внимание при выборе себе парикмахера мне кажется, первое вот, да, знакомство, и ты все равно при первом знакомстве понимаешь, то есть тебе близок этот человек или нет. Нужно, ну, прислушаться к себе очень важно в самом начале, потому что очень многие забывают об этом, когда идут к мастеру, особенно если это какой-то известный мастер, да, и они вот хотят попасть, забывая вообще о, вот этой какого, о вот этом каком-то коннекте, который должен изначально происходить. То есть, потому что часто, часто бывает, что, ну, не твой человек, да, и мне кажется, если это чувствуется, это нужно это как бы сразу обозначить. Вот. Для меня, наверное, самое важное будет вот, вот это первое знакомство, понимание, комфорт, который создается вот между. Если этого не будет, то, наверное, я пойду дальше.
0: Ну да, искать своего. Я
1: не... Я не, я не... Я не говорю про способности встреча и красить, потому что, ну, это должно быть просто уже, да, потому что он, он парикмахер. Ну, конечно, то есть да. про это мы не говорим. Вот именно про какие-то моменты сервисные посмотреть, наверное как часто обучается. Конечно же, сейчас есть возможность в социальных сетях смотреть виды работ. Да, то есть, ну, мне кажется, сейчас можно по соцсети понять о, характер человека.
0: Да, да, если покопаться, посмотреть, почитать постики актуальные.
1: Да, да, то есть все равно ты можешь понять, да, вот близок тебе это человек или нет. Я, по крайней мере, выбираю так. Я считаю, что если это даже самый классный рукастый мастер, но если нет с ним ну, вот этой связи, то, ну, результата
0: не будет. Да, абсолютно. И даже если он классно супер как-то все тебе сделает, в плане стрижки, окрашивания и так далее, в самом прическе, но не будет какого-то душевного соединения, ты просто, ну, поищешь кого-нибудь другого. Ну,
1: да, к сожалению. Но на сегодняшний день много мастеров, и я уверен, что каждый может найти себе
0: мастера. Да, абсолютно согласна. Кстати, вот ты сказал, что можно посмотреть, где он и как обучался, а, у тебя вообще как часто спрашивают какие-то дипломы, или не было вообще такого, или они у тебя... Никогда. Вообще никогда? Никогда
1: меня не спрашивают, никогда.
0: Это классно. Клянусь,
1: ни ни разу никто из моих гостей не спросил... А, ну, показать им диплом или какой-то сертификат, то есть а в последнее время вообще тем более, то есть, не было такого. Ну да. И в начале пути тоже такого не было, ну, то есть как-то люди располагались, ну, то есть я могу расположить человека к себе, поэтому как-то так. Uh -huh. И доверие было, видимо,
0: ну, просто сразу видели, какой к ним подход, им как-то становилось комфортненько, и они не стали уже спрашивать.
1: Я, я не уверен, что в начале моего пути я был, ну, такой же специалист, как сейчас, то есть, понятное дело, что мы ну, всегда да. развиваемся, и в начале, мне кажется, это было такое, не самый лучший мастер.
0: Не самый лучший, возможно, но старался и учился
1: Ну, на курсе на... я был не самый лучший То есть я был ближе к концу То есть были ребята, девчонки, которые были гораздо круче, чем я на обучении
0: Ну и ничего Главное, что сейчас мы имеем <главное> Ну, это да, тоже верно <главное> И второй, на самом деле, вопрос который очень похож только про клиента. Есть ли у тебя какой-то образ клиента, с которым бы тебе было суперкомфортно работать? Вот какой клиент мечты?
1: Клиент мечты. В современном вообще мире можно сказать, что любой, наверное, клиент это уже клиент мечты. Да. Конечно, если не входить в какие-то крайности, то есть если это там изначально скандальный человек, но ты знаешь, я уверен, что это в, в силах мастера направить настроение человека, который пришел к тебе, в то или иное русло, то есть если человек приходит раздраженный по каким-то там либо причинам, и то есть мы же не знаем, что у них происходит в жизни. И мне кажется, как ты на это отвечаешь, то ты и получишь в ответ, да, то есть, если ты на агрессию будешь отвечать агрессии, то, скорее всего, ты, опять же, получишь себе нехорошую эмоцию, поэтому, мне кажется, любой клиент, это клиент мечты, главное найти к нему подход, а у меня, ну, вот, если там пойти дальше, то, то есть, я, конечно же, всех своих гостей я люблю, обожаю, уважаю, они прошли со мной в большей степени, долгий путь и идут на уступки часто бывает что из-за съемок мне приходится переносить их график и я всегда дико извиняюсь но все идут на эту встречу и сказать что каких-то я не люблю наверное, я не могу сказать. С какими-то мне бывает сложнее работать, наверное, да, но не всегда. То есть это бывает там, сегодня у нас такое настроение, завтра мы чуть-чуть по-другому, поэтому, мне кажется, вот именно работа с клиентом это и есть э, суть, ключевое, да, почему люди к нам приходят. Заодно и подстричься.
0: Да, конечно, на самом деле, я полностью согласна, я считаю, что вот как ты до этого говорил, что мастер, он сам может создать вот эту вот атмосферу какую-то и взаимопонимание с клиентом сразу же наладить. И, кстати говоря, мама мне рассказывала, что когда научилась, им преподавали какие-то... Раньше не было soft skills, наверное, понятия, а какие-то типа курсы психологии, чтобы как-то коннектиться лучше с клиентами.
1: И это очень здорово, на самом деле. Я ну, так понимаю, что твоя мама училась не ближайшие пять лет. И да. это очень круто, что тогда уже обращали внимание на вот, вот этот аспект работы. Потому что психология и умение разговаривать с людьми, я считаю, одно из важнейших навыков, скиллов да, мастеров, которые сейчас работают. Потому что ну, красиво стричь может много кто. Я прям уверяю, очень много кто. Но, к сожалению, у всех у них есть много клиентов.
0: А все потому, что не было курсов психологии.
1: Ну, и тогда, возможно, там, ну, не понимали, что, да, это важно, то есть ведь на самом деле ты даже приветственным вопросом гостю ты можешь либо <свят> раздразнить ее настроение, либо вывести в какое-то другое, да? то есть, например, если вот шла, ехала к тебе гостья клиентка полтора часа в пробках, потом ее обрызгал какой-то там дядя на машине, и вот она заходит... И вот мы с моими коллегами всегда это обсуждаем, что ну, вот задавать в лоб вопрос, как ваши дела сходу, наверное, это не самое правильное, потому что этим вопросом мы возвращаем ее к тому, что вот ее день был не очень классный. Да, то есть ведь если тебя встретят и спросят, не спросят, если тебя встретят, да, у тебя плохой день, тебя встречает, как твои дела, ты, скорее всего, мысленно вернешься да, в то состояние. Но если тебе сказать, что «Ой, Лера, здравствуй, так здорово, что ты пришла, очень рад тебя видеть», то уже немножко в другое направление я тебя уведу. Согласишься ты? Да. Поэтому вот, вот этими моментами ну, как бы я считаю, что очень важно,
0: как подать информацию. Угу, абсолютно согласна. Я думаю, мы обсудили очень много важных и классных вещей.
1: О, я хочу думать.
0: Да, правда. И я хочу очень попросить тебя дать какие-нибудь возможности, советы для начинающих мастеров, для ребят, которые мечтают, стремятся выучиться, или уже для практикующих. Вот, какие-нибудь просто твои личности, твоего личного mm -hmm.
1: Ну, для начинающих мастеров, конечно же, один из важных, мне кажется, советов, что не переставайте учиться. И этот же совет для работающих уже мастеров. Я считаю, что мы всегда должны учиться, потому что ничего не стоит на месте. Каждый день появляются новые продукты, новые какие-то видения, видения моды, под которые мы должны подстроиться. Поэтому обучение – это, наверное, первое. И второе для начинающих – любите своих гостей. Потому что если, если мы не любим гостей, то можно заканчивать эту работу.
0: <музыка> Если мы не любим людей, вообще, пока...
1: Ну, людей любить сложнее, чем отдельных гостей, поэтому...
0: Ну, кстати, да. Можно начать с, с
1: гостей, потом, возможно, полюбишь людей.
0: Да, абсолютно согласна. Очень классные, ценные советы. Я уверена, что наши слушатели, которым это актуально... И, в принципе, я считаю, что это для всего актуально. Такие универсальные штуки, правда, что нужно как-то находить подход, и учиться, всегда сам развиваться, э, так сказать, в ходу, в ногу в ходу, в ногу со временем идти, вот, поэтому спасибо большое. Не
1: стоять на месте, да, мне кажется, это важно.
0: Да, абсолютно. Спасибо тебе большое за эту запись.
1: Ой, спасибо тебе, что ты настояла, потому что я вот немножечко так стеснялся, но спасибо, да, что все случилось, я рад. И если это кому-то пригодится и будет полезно, то это вообще супер классно, плюс мне в карму.
0: Абсолютно.